0: Radio Lab.
1: Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord
2: savez-vous ce qu'est une fake news avec l'émergence des réseaux sociaux ce terme est entré dans notre vocabulaire courant mais qu'est-ce que c'est, comment les déjouer les élèves du collège d'Enfer Rocherot à Auxerre ont décidé de poser cette question à leur invité ce dimanche bonjour Bonjour. et puis là j'ai un invité à côté qui me fait non, non 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 non, pas du tout mais oui parce que lui il est là pour nous parler d'humour, c'est le clown Johannes qui est notre invité, deuxième sujet de cette émission nous allons rire, nous allons apprendre plein de choses en direct de ce collège d'Enfer Rochereau à Auxerre au cerf jusqu'à 11h, c'est Radio Lab, Bienvenue.
0: France Bleu au cerf. France Bleu.
3: Like the legend of the phoenix. Huh. All ends with beginnings. Lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to
2: Daft Punk.
0: France blosser Radio Lab.
2: Et je vous présente Isham, Nathan, Enzo, Imen, Missy, tous venus du Collège d'Enfer Rochereau à Auxerre pour venir parler tout simplement de fake news. Ça, ce sera tout à l'heure. Mais aussi d'humour. Et justement, c'est le clown Johannes qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Chouette. Merci d'avoir répondu à cette invitation favorablement. D'ailleurs, pourquoi vous avez décidé de m'inviter Imen Dis-moi. On voulait aborder le sujet de l'humour, car nous sommes un groupe d'amis qui aiment beaucoup rigoler et blaguer. On trouvait ça intéressant d'en parler avec vous. Un professionnel, c'est aussi un sujet qui sort de l'ordinaire. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà vu des clowns dans ta vie, Mène euh, Oui. Où ça bah, Dans un cirque. Ouais. Ça paraît assez logique, en fait. Oui. De temps en temps, il y a le cirque qui vient, on se pose et on voit des clowns. Ils ressemblent à quoi, les clowns euh, Enzo, attends.
1: Un clown déjà assez maquillé avec un... Un nez rouge. Ouais, voilà. Mmh. Un nez rouge.
2: Et des grosses sabates Bon, est-ce qu'il ressemble à ça, notre clown jeunesse Non. <rire> Qui, tiens, Hicham, tu me le décris Bah, il est normal. Vraiment, <rire> bah,
3: bon, il est normal. Voilà.
4: C'est pour ça qu'un clown, c'est quelqu'un de normal. Quelle est votre définition du clown et pourquoi avoir voulu faire ce métier Alors là, il y a deux questions. D'abord, la définition du clown. Euh, bah, quand on dit clown, normalement, c'est ça. On pense au cirque, évidemment, parce que, parce que clown, c'est souvent le, le personnage principal... Euh, dans un spectacle de cirque avec euh, le nez rouge, évidemment. Mais moi, je dis toujours que on peut faire rire sans nez rouge euh, et que et même moi, ça m'est arrivé euh, de faire exprès de ne pas le mettre et ça a marché pareil au niveau du public. Donc évidemment, euh, le rire, euh, c'est quelque chose qui se, qui se construit. Mais euh, après, qu'on soit clown ou pas clown, on peut faire rire euh, autant dans la rue que euh, sur une piste de cirque. Après, la deuxième question, c'est pourquoi avoir voulu faire ce métier En fait, c'était. Euh, je travaillais euh, dans un cirque, et, euh, mais pas comme clown, à mes débuts. Et euh, dans ce spectacle, il n'y avait pas de clown. Évidemment, le public, euh, à chaque spectacle, on sent, enfin, je, je sentais qu'il avait envie de rire, quoi. Et puis, au fur et à mesure de l'année, je mettais un petit peu de gag, mais toujours, mais pas avec un personnage clownesque, pas avec un costume, tout ça, juste un un peu des petits gags, des petits trucs et je voyais que ça marchait. Et puis, euh, et puis voilà, c'est venu comme ça.
2: Est-ce que vous étiez déjà drôle à l'école, tout ça ou pas
4: Voilà, moi j'étais un peu dans, dans votre classe, hein. moi j'étais pas, <rire> pas très fort à l'école. Euh, j'étais poli, et gentil, mais, euh, mais pas très, un peu turbulent, un peu, ouais. Je voulais, voulais qu'on avoir capté l'attention des gens déjà. <rire>
2: qu'on on ouais. regarde. Ouais, c'est qui le plus drôle de vous tous là Celui ah, qui est fait... Moi. Euh... <rire>
4: ah,
1: est moi. Ça existe un hein, des clowns. C'est euh...
2: cool, hein, vrai Humaine
1: non, Oui, Hicham il a du talent.
2: C'est ouais. oui, vrai Hicham c'est quoi C'est la bonne phrase au bon moment non
4: je sais pas. La punchline!
2: Ouais. Et toi, Ymen, c'est quoi comme forme d'humour alors? Tout, Je fais rire dans toutes circonstances. Oh, J'adore! <rire> Faudra faire un spectacle, quelque chose. D'ailleurs, le One Man Show peut très bien se coupler avec un spectacle de clown. On en, on en reparlera, on en reviendra là-dessus.
1: Comment s'y prendre pour faire rire les gens?
4: Alors, ça, il y, y a toute une mécanique. En fait, euh, on ne peut pas. Euh... On peut pas, ou alors, il y a plein de sortes, il y a plein de façons de faire rire les, les, chez les gens. Euh, il y a une mécanique qui se construit, comme euh, qui va euh, crescendo. Ou alors, il y a, euh, il y a le gag euh, qui vient comme ça, euh, comme quelqu'un euh, qui se prend un, un poteau dans la rue, ça fait rire. Voilà, il, il vient comme ça. Ou euh, il y a plein de façons de faire rire chez les gens. Plein, plein, plein. Soit dans la rue, soit au théâtre, soit dans un cirque, soit à la télé. Il euh, y a plein de, voilà. Il y a des sketchs qui se construisent, qui s'écrivent avant. Il euh, y a des choses d'improvisation. Euh, voilà. Moi, moi, pour moi, dans mon spectacle, il y a, y a des choses que j'ai construites, comme des sketchs. Et puis après, il euh, y a aussi quand on prend des gens dans, dans le public. Donc, je prends des gens dans le public et, et j'en fais un peu des artistes, entre guillemets. Donc ça, en fait, c'est selon ce que eux euh, proposent quand ils sont sur scène, comment ils sont, comment ils réagissent, etc. Et puis après, euh, il y a de l'improvisation aussi par rapport à moi. Ouais, des fois, je me sens, je me sens mieux que d'autres, évidemment.
2: Quand, euh, quand vous avez dit euh, « Parfois, je prends des gens dans le public », là, Enzo, il a fait… Ok. Bah oui. Ça t'est jamais arrivé, tu vas à un spectacle Si si, bah, tout le temps. C'est vrai. Bah oui. Quand tu vas au spectacle, direct tu, on te fait monter sur scène. Quoi. Ah
1: non, mais je vois ça dans tous les, dans presque tous les spectacles que mmh. je regarde à la télé ou, ou quoi.
2: Et t'aimerais bien que ça t'arrive ou pas Bah oui. Bon, il y a un futur client là qui veut mais bien. Mais souvent les sur scène.
4: gens ils veulent pas venir. Hein. Et puis après, euh, une fois qu'ils ont fini le numéro avec moi, ils... parce que moi en fait j'aime pas trop prendre les gens dans le public. Et il y, y a beaucoup de clowns qui les, comment dire, qui les ridiculisent un peu. Une fois qu'ils sont dans, sur scène, un peu, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et euh, mais moi, dans mon spectacle, je, je les prends et on, parce, parce que j'ai un spectacle sur le thème du cinéma. Et je, je prends des gens dans, dans le public, je leur donne un peu des rôles. Donc il y a la dame qui fait le clap, il y a King Kong, il y a Jane, etc. Mais, euh, mais j'en fais des artistes. J'essaie de les de les mettre sur un pédestal pour que pour que qu'ils fassent quelque chose d'incroyable et que les gens après ils. Ils applaudissent comme si, euh, ils avaient fait un, un grand, grand, grand grand, truc.
2: D'ailleurs, comment on écrit un bon sketch Comment on, on improvise ça Et surtout, est-ce qu'un même spectacle peut être joué en France et ailleurs dans le monde et faire rire pareil C'est des questions qu'on va pouvoir poser puisque il est notre invité, le clown jeunesse. Et on, on continue ensemble dans Radio Lab avec les collégiens de d'Enfer Rochereau à Auxerre. Cette émission Radio Lab, c'est jusqu'à 11h.
0: France Bleu Auxerre France bleu Radio Lab.
2: On parle du ce matin sur France bleu OCR avec le clown jeunesse, il est l'invité. De Nathan, de Enzo, d'Imen, de Missy, de Hicham, ils sont tous venus du collège d'Enfer Rochereau et euh, ils ont décidé de s'inviter sur France Bleu jusqu'à 11h. Très, très bonne idée. Alors, l'humour, attention, ça peut être euh, hyper philosophique. D'ailleurs, on y reviendra dans quelques minutes. Mais c'est aussi très concret et pour monter un spectacle, il y a euh, pas mal d'étapes à passer. D'où cette question.
5: Combien de temps mettez-vous pour élaborer un spectacle
4: et quelles en sont les différentes étapes Parce qu'en fait, il y a, plusieurs, euh, y a plusieurs choses. Il y a Soit quand vous, a, quand vous allez au cirque, il euh, y a des clowns, ça s'appelle des clowns de reprise. C'est euh, le petit personnage qui, a, qui vient tout au long du spectacle, un petit peu avec des petits sketchs d'une minute, une minute trente. Et il y a aussi euh, les clowns d'entrée. C'est euh, des clowns qui, souvent très traditionnels avec les grandes chaussures et compagnie, qui font euh, à peu près euh, 15 minutes, 20 minutes à la fin du spectacle. Donc euh, voilà, ça, ça c'est deux styles très différents. Comment ça vient En fait, il euh, y, y, a, y a un répertoire. En fait, il un répertoire de clowns, d'entrée de clowns, d'idées de, de clowns, comme euh, comme dans la musique comme dans le théâtre. Il y a des pièces de théâtre toutes faites de Shakespeare, etc. Il y a euh, des morceaux de musique de comme euh, Beethoven, etc. On a les partitions et chacun euh, joue à sa manière. Et donc, pour le clown, c'est un, un petit peu pareil. On peut, on peut prendre un sketch ou un autre qui sont déjà écrits. Ce pas des idées à nous. Donc, on le joue à sa manière, parce que évidemment chacun est différent. Et il y a aussi des choses qu'on invente par rapport à ce qu'on a vu à la télé, ou « Ah, ça nous donne une idée ou, », ou par rapport à ce qu'on a vu au cinéma, ou par rapport à ce qu'on a une petite idée dans la voiture. On écoute de la musique, « Ah tiens, pourquoi pas faire ci ou ça ?» Et puis après, la construction d'un spectacle... Euh, la, constru la, ouais, la construction d'un spectacle bah, c'est un peu euh, euh, mis bout, chez bout à bout toutes les idées qui viennent on essaye de les mettre ensemble après euh, moi j'ai fait appel à un, un metteur en scène donc c'est quelqu'un qui vient et euh, qui parle avec toi qui regarde un peu les idées que t'as et euh, avec toi bien sûr il met il regroupe tout ça avec euh, un peu comme quand on fait des pâtes, lui, il met la sauce, voilà. <rire> Où vous avez le contenant et lui, il mêle tout ça. Donc lui, c'est la bolognaise et toi, c'est les pâtes. Voilà, c'est un peu ça. Donc après, on s'enferme dans un théâtre. Euh, moi, par exemple, pour mon spectacle, ça a duré un mois, on s'enferme dedans euh, 8, 10 heures, 12 heures euh, par jour, euh. Voilà, on sort pas, on voit pas le soleil. Et puis on cherche, on essaye, on. Et puis et puis c'est comme dans la vie, hein. Des fois c'est des échecs, ça va pas, ça fait pas rire. Et des fois eh ben ça fait rire. Et puis ben on prend ce qui est bon et puis on le garde et puis ce qui est mauvais ben on, on le jette.
1: Est-ce que le métier de clown s'apprend
4: ou est-ce qu'on a le don depuis tout petit déjà Alors ça c'est une bonne question. En fait chacun est un petit peu euh, bah, différent comme je l'ai dit précédemment. Je pense que quand on est clown, faut d'abord euh, avoir euh, quelque chose en soi où on a envie de rire euh, le plus souvent possible, d'abord. Euh, je parle d'une humeur, quoi. Et puis, euh, je pense qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer, il euh, euh, faut avoir euh, de l'humanité, je pense, ça s'appelle comme ça. Et puis après, ça, ça ne suffit pas, évidemment. Euh, le métier de clown, ça s'apprend. Ça, ça il y, y a des écoles de clowns, euh, comme il y a des écoles de comédiens ou comme il y a des écoles de, de musiciens ou de dessins. Où là, on apprend un petit peu les bases. Euh, comment bouger avec son corps. Euh, comment jouer des rôles. Euh, jouer des émotions. Etc. Parce que le rire, il euh, n'y a pas que le rire. Il y a aussi euh, y a plein d'émotions qu'un clown aussi il peut il peut, il peut peut faire ressentir. Après, on n'est pas obligé de faire une école de clown. Euh, comme on n'est pas obligé de faire une école de, de musique. Où, voilà, On peut aussi euh, s'enfermer euh, chez soi. Et... Et répéter et, et apprendre par soi-même.
2: Être autodidacte. Être
4: autodidacte, ouais. Après, ça veut pas dire que ça vient comme ça. Hein. Ça, c'est toujours pareil. Il faut toujours refaire et refaire et refaire et refaire. Et, euh, et c'est jamais très, très, très rose tous les jours. Mais euh, on n'est pas obligé d'avoir une école pour. C'est bien, c'est des fois mieux. Mais si on ne ressent pas le besoin, si on est courageux, bah, on peut le faire.
2: Il y a un rappeur français soprano. Vous connaissez tous Soprano, oui, oui, oui. Qui, euh, qui a chanté une chanson avec le clown, etc. Ou dans son clip, justement, il est maquillé en clown. Et la chanson, ce qu'elle raconte, c'est que euh, parfois, on fait rire les gens. On a toujours l'air de bonne humeur, etc. Et en vrai, on peut être très triste à l'intérieur. D'ailleurs, il a fait une grosse dépression pendant un temps, Soprano. Et, et pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et beaucoup de joie de vivre. Et donc en fait ça raconte ça, d'où euh, peut-être euh, le fait de se poser la question, est-ce qu'on joue un personnage ou est-ce qu'on est vraiment soi sur scène Est-ce qu'un clown joue sa propre personne, sa propre personne mais mécaricaturée ou un personnage imaginaire
4: Tous les clowns ont chacun leur personnalité euh, par rapport à son costume, par rapport à son univers, etc. Après, euh, moi il m'est arrivé d'être euh, très très triste et euh, de faire quand même le clown et de faire rire les gens parce que, euh, parce que ça reste un métier. Évidemment. Et puis après, euh, c'est un travail de comédien. C'est toujours un peu de la poudre, la poudre aux yeux. Hein. Et puis tout est très construit, tout est très secondé, min minuté, euh, pour, pour faire rire. Donc on peut aussi, euh, on peut aussi euh, être en déprime et, et arriver sur scène et faire rire. Donc après, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est euh, d'abord euh, son soi-même. Et, euh, et après, le travail qui est derrière, euh, qui fait que euh, bah, ça roule, quoi. on y arrive.
2: C'est qui vos humoristes préférés Qui sont-ils euh, Jamel Debbouze. Ah, ouais,
4: Jamel Debbouze euh, J'aime bien Ramzi.
2: Ramzi tout seul, sans Eric. Euh,
1: Eric aussi, j'aime bien.
2: <rire> Les garçons, c'est qui vous
1: Moi, Gad Elmaleh.
2: Il est aux états unis là.
1: Et moi, c'est Malik Bentala.
2: Moi aussi, j'aime beaucoup. En fait, il y a eu plein de générations différentes. Par exemple, Jamel Debbouze, euh, c'est pas si jeune que ça, en fait. Hein. T'as de bonnes références, Missy. Et il euh, y a eu plein de générations différentes et on ne fait pas rire de la même façon, en fait, à tous les âges, à tous les publics. Il faut changer, il faut s'adapter. Est-ce qu'à ton avis, du coup, Enzo, Gadel Malet, il fait autant rire en France qu'aux États-Unis
4: euh, Non, je ne pense pas. Gadel Malet, quand il est parti aux États-Unis, après avoir fait euh, sa tournée euh, triomphale en France, euh, il dit Moi, en fait, je suis parti parce que ici, j'ai plus d'inspiration. Il n'y a plus rien qui me motive parce qu'il euh, y a tout qui est déjà acquis. Et euh, j'ai envie de prendre ce risque, ce truc que quand tu montes sur scène, t'as le trac, parce que tu vas te dire est-ce que ça va marcher ou pas. Évidemment, il croit faire rire directement avec juste la traduction de ce qu'il fait en France. Mais l'humour n'est pas le même en Amérique, comme au Japon, comme en Chine, comme en Colombie, comme, comme partout. Et il se plante. Et après, bon...
2: Il s'adapte.
4: Il s'adapte. C'est un enjeu qui s'est donné. Je pense qu'il n'y en a euh... pas beaucoup qui le en qui fait. En fait, c'était en tout cas. Très courageux. Parce que quand tu as ouais. déjà un
2: nom comme ça, si tu le plantes, euh... c'est difficile, quoi. Mais bon, nous en France, on l'aimera toujours. Il revient quand il veut. Il n'y a pas de problème. On continue de parler humour, humour sous toutes ses formes. Vous l'avez compris, puisque c'est le clown jeunesse qui nous fait le plaisir d'être là. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, le clown a évolué. Et puis aujourd'hui, dans votre spectacle, dont on parlera un petit peu, eh bien, on a aussi des phases un peu plus, un peu plus humour, un peu plus sport, un peu plus musical. Enfin, il y a pas mal de choses. Et ces questions-là, ce sont les collégiens de danfer auxerrois à qui vous les posent jusqu'à 11 h C'est Radio Lab.
0: France Bleu au cerf.
6: France Bleu. Gotta be fortunate You gotta be lucky
0: Radio Lab, l'émission Intergénération.
2: Hicham, Nathan, Enzo, Imen, Missile se sont invités sur France Bleu au 11 h Radio Lab. Pour le moment on parle humour avec le clown Johannes. L'humour avec une question assez philosophique. A votre avis peut-on rire de tout <rire> ouais.
4: Moi je pense que après bon c'est personnel. Hein. Je pense qu'on peut rire de tout. Ça c'est sûr. Mais, mais pas avec n'importe qui. Dans les pays, il euh, y, y a des choses qui ne passent pas euh, vraiment, vraiment pas. Donc du coup, on ne peut pas rire de tout.
2: Est-ce que vous connaissez des humoristes qui ont fait beaucoup parler d'eux parce qu'ils ont fait scandale et polémique ha yeah, ah, tch, tch, tch. Non. <rire> Qui Dieudonné Bigard. Jean-Marie Bigard, vous voyez qui c'est ou pas Oui. Mmh. Ouais. Alors lui, il fait beaucoup de blagues sur les femmes, etc. Bien
4: grâce, mais ouais. ça, il a son public
2: C'est ça. Et puis Dieudonné, il a été condamné. Vous savez pourquoi
4: mmh. Non.
2: Alors il a été condamné parce qu'il a fait un spectacle notamment avec des blagues sur les juifs et que euh, ce n'est pas passé auprès de tous les publics et ce n'est pas passé en l'occurrence auprès de la loi non plus. Est-ce que tu as déjà passé une journée sans rire Nathan
5: Comme tout le monde je pense.
2: Est-ce que tu crois que dans la société on a besoin de rire plus Bah oui. Une société qui ne pas c'est une société... Euh, c'est quoi c'est Un roi sans divertissement est un roi mort ça c'est de Pascal, c'est Blaise Pascal, les pensées. Bon, il a écrit ça il y a très 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 longtemps, mais ça vaut toujours aujourd'hui en fait. Donc on a besoin de rire. Et pour ça, il y a plein de façons de le faire. Et vous savez, il y a notamment un endroit où on a besoin de rire, ce sont dans les hôpitaux.
1: On constate qu'actuellement, les clowns interviennent dans des associations, des
4: hôpitaux, des entreprises. Quel intérêt et quel bénéfice une entreprise peut-elle en tirer Évidemment, euh, bah, c'est positif. Hein. De rire, c'est toujours positif. Et que ça soit euh, dans l'entreprise ou que ça soit aussi... Euh... Dans les hôpitaux, euh, c'est prouvé que plus, plus les malades euh, rient, euh, bah et après ils, ils, ils se soignent quoi. C'est une sorte de, c'est une sorte de thérapie, ouais, c'est ça, c'est ça. Ils oublient un petit peu leur quotidien, ils oublient qu'ils sont dans une chambre euh, d'hôpital, euh, ils oublient qu'ils sont malades. Ou mais après, il n'y a pas que, hein. Il y a aussi dans les prisons, il euh, y a aussi, il ouais, aussi des associations. Mais euh, moi, ça m'arrive aussi dans dans des prisons, quoi. Et puis, euh, évidemment, c'est pareil. Les gens, ils s'évadent. Ils c'est un peu le but d'un clown, en fait. Le but d'un clown ou le but d'un comédien ou le but d'un humoriste. C'est... Euh, on rentre dans une salle euh, de spectacle et on en oublie son quotidien et on, on, se, laisse, euh, on se laisse aller pendant une heure ou deux. Euh, voilà. Juste par euh, être euh, spectateur. On a vu des numéros de clowns muets et d'autres parlants. Pourquoi choisir le clown muet et c'est pour rester dans une tradition ancienne, inspirée de Charlie Chaplin, par exemple. Pourquoi j'ai choisi le coup de muet En fait, tout simplement parce que, euh, à votre âge, à peu près, j'ai commencé à bégayer. Du coup, euh, j'avais un bébé, <rire> ça, ouais, Vous ouais, êtes ouais. affreux, ça fait mal. Non, mais, mais j'avoue que j'en ai encore. La <rire> parce qu'il y, y a, a des sketchs, en il fait. euh, y a des humoristes qui ont repris ça et je trouve ça drôle. Euh, et du coup bon après euh, euh, je bégayais plus trop mais j'avais quand même cette petite appréhension et puis euh, je n'en voyais pas spécialement le besoin euh, de parler. Euh, et moi je, suis, je viens plus du sport euh, donc du coup j'étais plus euh, dans le physique et non pas dans le dans le parler. Du coup moi ça m'arrange en même temps parce que comme ça je peux partir aussi à l'étranger dans les pays. Donc ça j'ai pas, pas besoin de traduction ou quoi que ce soit. Donc au moins, euh, c'est un langage qui est, qui est universel. Euh, moi, je travaille beaucoup avec la musique. Parce que la, la musique m'inspire, la musique me donne un peu euh, du rythme. Euh, et puis, euh, par rapport à certaines ces musiques, je bouge euh, autrement ou euh, différemment sur d'autres musiques que d'autres. Euh, voilà, moi, je parle pas. Après, euh, je ne m'inspire pas spécialement de Charlie Chaplin. Je m'inspire de plein, plein de gens. Mais euh, j'aime beaucoup Charlie Chaplin, évidemment.
2: Le spectacle du moment, il s'appelle comment Il se joue où en ce moment On veut tout savoir.
4: Alors, euh, le spectacle du moment, il s'appelle On Air. Donc, c'est un spectacle sur le thème du cinéma parce que j'ai toujours trouvé que le clown enfin euh, ouais, le clown et le cinéma euh, étaient souvent liés euh, par plein de personnages et par plein de films. Et euh, du coup, j'ai mis un peu cette sauce-là que je vous ai dit, euh, c'est un peu une sauce cinéma. Et autour de ça, il euh, y a du clown, mais pas que.
2: Et il est joué ailleurs qu'en France, non hein il y a eu l'Allemagne il n'y a pas longtemps
4: Il y a eu l'Allemagne il n'y a pas longtemps, il euh, y a eu le, la Chine, il euh, y a eu le Japon, il y a eu... Euh...
2: Ah, c'est impressionnant, mais je vois Enzo il fait Et les gros yeux, mais Combien de pays en tout jeunesse 12, je crois. Ouais,
4: 12, ouais. 12 ouais. pays. 150 représentations. Voilà, après, ça fait pas de moins sur homme, hein. c'est juste une, non, une question de... Non, mais ça les impressionne, de... quand même. Ouais, 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 mais bon, <rire> il suffit de prendre l'avion, hein. c'est... Voilà, on prend l'avion, puis on va ailleurs, puis c'est pareil ailleurs. <rire> <rire> <ça donne> <rire>
2: Radio Radiolab, l'humour Bon Imen, si un jour tu vas voir tes parents et que tu leur dis je veux être clown Ils vont dire quoi Bah
4: Tu veux être clown maintenant, tout de suite
2: Je pense que bah, ils, me prend... ils me prendront pas trop au sérieux ah. Et toi Enzo Ta mère, si tu
1: lui dis je vais être clown euh... ouais, Je sais même pas ce qu'elle va dire
2: <rire> Elle va faire une syncope, elle va, tom elle va tomber ouais, dans les points Elle va me dire ça Elle va dire quoi
1: Elle va me dire t'en es déjà, ça sert à rien <rire> ah, ah, ah.
2: Isham, si tu dis à tes parents je veux être clown, ils vont oui, dire oui, quoi Ils vont rigoler. Ils vont rigoler, bon, ouais. ben, ça commence. Bien. Ben, ça
1: va, alors. <rire> c'est bien parti.
2: <rire> alors on l'a pas dit, mais euh, notre clown Joannès, en fait, euh, c'est bien, il était né dans la bonne famille. Et euh, quand il a dit je veux être clown, ça tombait bien parce qu'on fait un petit clin d'œil à, à vos parents quand même.
4: On bah, peut, ouais, on peut. Bah, le Cirque Star, euh, qui est à Biffon, euh, à côté de Courtenay, euh, ils, ont un, ils ont un cirque euh, un peu théâtral. Euh, et tout l'été, ils ont un parc d'attractions qui s'appelle le Chapy Park, où il y a des spectacles tous les jours et euh, c'est à la campagne, euh, on peut faire des manèges, on peut regarder un beau spectacle de cirque et euh, être à la campagne au calme.
2: Yes c'est vrai, tu as déjà été C'était bien ou pas Oui. Ah, c'est trop bah chouette. Moi voilà. hein. oh, si j'adore cet endroit. Et en plus, on est partenaires sur France Bleu tous les étés. On vous fait gagner des places, tout ça, tout le ça, pour, euh, pour le Chapi Park, à Piffon exactement. Donc voilà, forcément, vous étiez dans la bonne famille pour dire euh, je veux
4: être clown. Ouais, c'est ça. Après, euh, moi, quand j'ai dit que je voulais faire du cirque d'abord, parce que c'était d'abord euh, j'ai un passé de jongleur et qui débrise, acrobate, etc. Et euh, ma mère m'a dit "Ah, tu veux faire du cirque Eh ben, va falloir travailler." <rire> <rire> voilà.
2: Un métier de bosseur, quoi. Ouais,
4: c'est ça. Bah oui. Pas de choix.
2: Comme tous les boulots. Mais celui-là, encore plus, puisque c'est l'énergie que l'on doit mettre sur scène pour faire rire et pour faire rêver aussi, parce que c'est ça, un clown. Merci, Clown Jeunesse. Merci, à Il y a toi. un site internet qui est très bien fait. Vous avez envie de, de voir plein de choses, vous avez envie de taper sur Google son nom pour voir à quoi il ressemble, etc. Il n'y a pas de souci. Il était il n'y a pas si longtemps au Skeneto, d'ailleurs, de Moneto. On avait fait pas mal de choses sur France Bleu Vous pouvez retrouver ça sur notre site pour voir et en savoir un peu plus sur qui est le clown. Je et nous, on va continuer. On va parler de fake news. Alors là, rien à voir. Rien ça à va avoir. être très sérieux. Mais c'est toujours avec vous, les collégiens de D'Enfer-Rochereau à Auxerre.
0: France Bleu Auxerre.
3: France Bleue.
7: Qui peut nous dire qui nous sommes Rien ni personne. Rien ni personne. Qui pourrait changer la donne Rien ni personne Rien ni personne Non, rien n'arrive par hasard Comme nos vies qui s'égarent Rien ne changera l'histoire Ça vient de là oh, Comme le vent sur ma oh, Les destin nous entraîne. Entre ses bras, entre ses bras, pourquoi remettre à demain? Si on se bat, si on se bat, non, rien n'arrive par hasard. Comme Nové qui s'égarent rien ne changera l'histoire.
2: dit, c'est une nouveauté sur France Bleu Radio Radiolab, ça continue
0: Ils vivent l'expérience radio avec France Bleu Auxerre.
2: J'espère que vous avez bien ri. Maintenant, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, quoique parfois les fake news peuvent être plutôt rigolotes, mais toujours à prendre au second degré. Hicham, Nathan, Enzo, Imen et Missy sont sur France Bleu Auxerre jusqu'à 11h pour Radiolab. Ils ont décidé d'inviter le major Christophe Gabriel. Bonjour
5: Bonjour à toutes et à tous.
2: C'est un plaisir de vous retrouver parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez aussi avec nous sur le sujet du harcèlement, cyberharcèlement, etc. Et là, cette fois, nous allons parler de ces fameuses fake news. La brigade de prévention de la délinquance juvénile de la prévention de la violence. C'est la BPDJ qui nous dit pourquoi vous avez choisi ce sujet. Hicham, c'est toi.
4: Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des fake news car c'est un sujet d'actualité très médiatisé mais que nous ne maîtrisons pas forcément en tant que jeunes collégiens.
2: Vous passez combien de temps sur Internet
1: euh, par jour Ouais. Bah, je ne sais pas, mais beaucoup, beaucoup de temps. Trop. Hein. Beaucoup trop <rire> Je ne sais pas, dans une journée, peut-être de 3-4 heures en tout.
2: Tu vois passer plein d'infos. Oui. Est-ce que tu sais toujours si elles sont vraies ou pas vraies Non. Comment tu fais pour savoir si c'est vrai Mais sans, je ne sais pas, il y a une photo, tu vois, une photo euh, assez incroyable, et tu n'es pas sûr que ce soit vrai. Comment tu vérifies
1: bah, Je vais voir sur Internet. Mmh. Mais mmh. du coup, je ne sais pas si c'est si la vérité ou pas.
2: On est d'accord que sur Internet, c'est. Il y a plein de bêtises qui circulent Oui. Ok. Et je crois que c'est ce qu'on appelle les fake news. Moi, je vous pose la première question, du coup, quelle est votre définition d'une fake news, Major
5: Alors, une fake news, bien évidemment, en français, ça veut dire une fausse information. Avant, on appelait ça un hoax, toujours un terme anglais. Hoax, qui veut dire canular. Maintenant, c'est devenu tellement sérieux que ce n'est plus une plaisanterie, c'est devenu une fausse information. Et mais si on parle français, en français, on appelle ça une infox. Alors, Une infox, c'est la diffusion de fausses informations avec un but bien précis. Cette fausse information doit évidemment intéresser un grand nombre de personnes, il ne faut pas que ce soit un potin euh, concernant quelques personnes ou, ou euh, gérer un petit groupe. Le, là on est vraiment dans une information, une véritable information, donc, qui concerne euh, le, le niveau national, voire international.
2: C'est un terme récent et un sujet beaucoup discuté dans l'actualité. Mais est-ce un phénomène nouveau dans notre société
5: non, les fake news existent depuis longtemps. Euh, avant l'avènement du numérique, euh, il s'agissait de propagande, mais ça demandait des, des moyens énormes, puisque lorsqu'on voulait faire de la propagande, il fallait une longue préparation, des moyens financiers, imprimer des prospectus, les lancer éventuellement par avion, euh, etc., etc. Donc c'était quand même des moyens de diffusion qui étaient longs et coûteux. Maintenant, un simple message sur les réseaux sociaux, avec un bon carnet d'adresses au niveau de ses amis, et ça part.
2: Alors pendant la guerre, il faut imaginer. Hein. On veut faire passer des messages. Donc il faut aller chez l'imprimeur. Il faut imprimer les affiches. Ensuite, il faut les mettre dans un avion et il faut les larguer au-dessus des villages. Hein. Et là, il y a plein de papiers qui tombent au sol et vous les récupérez, vous lisez les infos. Et là, voilà, vous avez des informations. Enfin, il y a eu une époque où c'était comme ça. Aujourd'hui, on est d'accord que ça met combien de temps de mettre un poste Facebook c'est même pas deux minutes. Ouais, c'est ça. Et là, vous pouvez euh, envoyer euh, je sais pas, des millions de gens.
5: À quoi ressemble une fake news Sous quelle forme peut-on la retrouver Alors, Une fake news peut être conçue sous la forme d'un texte simple, euh, mais ce n'est pas ce qui est le plus efficace. Le plus efficace, c'est bien évidemment d'y joindre une photo ou une vidéo. Dans ce cas de figure-là, la photo ou la vidéo est sortie de son contexte. Hein. Elle peut être prise, la photo peut être prise dans un autre temps, dans un autre lieu. On met juste un titre accrocheur qui correspond au sujet du moment et on balance tout ça sur le net.
2: D'ailleurs, on peut revenir sur l'intérêt d'une fake news et on y revient dans trois minutes. Pourquoi on fait ça quel est le but On y revient dans 3 minutes. C'est radio Lab. Vous voyez, on se creuse un peu les ménage, on parle de choses intéressantes et de fake news avec notre invité, le Major Christophe Gabriot de la BPDJ à Migène et avec les collégiens de Danfer-Rochereau à Auxerre.
0: France Bleue Auxerre.
2: qui s'est inspiré de César Yiddish pour ce nouvel album sur France Bleu c'est une nouveauté
0: France Bleu sert Radio Lab
2: Et nous Nathan, Missy, Hicham ils sont tous collégiens à Danfer-Rochereau, à Auxerre au collège d'enfer rochereau ils ont décidé de parler de fake news, ça c'est vraiment d'actualité, on apprend et on apprend surtout ce que c'est mais à les décrypter, à les déjouer avec le major Christophe Gabriel de la BPDJ de Migène, la brigade de prévention de la délinquance juvénile et prévention de la violence. On disait tout à l'heure on a vu pas mal d'images, on sait qu'il y a des infos qui traînent notamment sur les réseaux sociaux et on sait qu'il faut faire très attention. Les aliens, par exemple, vous avez déjà vu des photos d'aliens ou pas sur oui. Les... oui, non. Et à ton avis, elles ont l'air vraies ou...
1: Je sais pas. C'est difficile. C'était hein. bien
2: fait. Le photomontage, il est super bien fait. Tu as déjà vu, ils chame des aliens sur Internet oui. Ils ont l'air vrais Non. <rire> non. Mais genre, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand même, hein.
5: Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est aussi d'actualité, parce que les aliens, ça a toujours intéressé de tout temps. Donc c'est tellement facile maintenant, avec les logiciels de retouche, de photomontage, de, de faire justement des, des photos qui soient réalistes. Donc ça, c'est sûr que ça intéresse tout le monde.
2: Mais alors, on va pouvoir se poser la question, quel est l'intérêt de diffuser des images d'aliens sur Internet Qui propage ces fake news Quels sont les intérêts
5: Alors, une infox, ce n'est pas forcément... Conçus pour faire du mal. Alors, histoire de détendre un peu l'atmosphère, surtout après l'invité précédent. On trouve aussi des, des infox qui, sont, qui ont le, un but de faire rire. Hein, de, des sites satiriques, par exemple, qui diffusent des fausses informations pour faire rire. Alors, je ne sais pas si je peux le citer... Le Gorafi, les...
2: c'est satirique. C'est pour se moquer et euh, c'est de l'autodérision.
5: Il arrivait aussi que certaines personnes connues euh, ne connaissent pas le, le Gorafi, justement, et pensent que s'agit de, de vraies informations et partagent ces informations information là euh, je de manière erronée, bien évidemment. Mm. Le, alors, il existe aussi des, des, ce qu'on appelle des aspirateurs à clics. Ça, c'est des, des sites particuliers avec des titres accrocheurs. Euh, ben, le, le lecteur, lui, il clique sur le lien et euh, il lit l'article, qui, bon, en soi, n'est pas très intéressant. Hein, ça fait guère avancer les choses. Mais en attendant, ça génère des revenus publicitaires parce que le site va revendre justement ces, ces nombres de vues pour générer de l'argent, tout simplement. Là, on va. on va y trouver, par exemple, Topito. Je ne sais pas si vous connaissez.
2: Topito Mettons, il y a un titre super accrocheur. Euh, Beyoncé a eu un accident de voiture. Vous cliquez dessus pour lire l'article. Hop, tout de suite, il y a une pub. Et donc là, euh, vous n'avez même pas encore lu l'article, mais eux, ils ont eu votre clic. Donc, ils ont diffusé une pub. Donc, ils ont récolté de l'argent. Voilà. Et hop Efficace.
5: Là où malheureusement le, le bas blesse, c'est quand il s'agit de, de diffuser des fausses informations dans le but de propagande ou de radicalisation. Là c'est extrêmement dangereux, on le voit notamment à chaque, euh, avant chaque élection hein, euh, où de, des structures ou des pays se permettent de manipuler la population en vue d'orienter leur choix électoral en tout cas. Le... ça c'est euh, ces fausses informations. ça peut provenir aussi de certains sites complotistes du type le nouvel ordre mondial ou autre euh, souvent quand on va sur ces sites c'est déjà précisé attention les autres médias vous mentent nous on vous dit la vérité alors déjà si, si un site vous dit que c'est le seul site à dire la vérité c'est déjà douteux. Il Se faut s'en enfin. méfier. Alors maintenant, qui propage bon, bah, C'est sûr que le créateur des fake news euh, est un, souvent un groupe de pression. Hein, C'est du lobbying, voire un état, comme je l'ai dit. Euh, mais qui propage bah, C'est tout le monde. Puisque euh, avec un carnet d'adresses bien rempli, euh, celui qui va lire l'article, qui va être sensibilisé sur le sujet d'actualité concerné, va tout simplement cliquer sur j'aime ou va cliquer sur partager et va propager cette fausse information.
2: Quelles sont les conséquences de la diffusion de ces fake news Qu'est-ce que cela peut entraîner
5: alors, la diffusion des, des fake news est devenue un problème démocratique majeur. Maintenant, elle participe à la perte de confiance envers l'ensemble le, de la société, que ce soit le, la santé, l'alimentation, le sport, la politique, etc. etc. On voit par exemple qu'elles ont entraîné une crainte de la vaccination et on voit maintenant réapparaître des maladies qui étaient éradiquées. Donc c'est vraiment extrêmement important pour notre, pour notre société. Là, on constate aussi que leur nombre augmente avant chaque élection. Une partie du public est ainsi influencée en fonction de, justement de ce qui a pu être diffusé. Et euh, on, une, la, le, le public n'est plus libre de son choix électoral.
2: Vous avez vu ces derniers temps avec les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de choses quand même sur, euh, sur Internet. Vous avez vu qu'il y a des images qui ont été trafiquées, qui ont été modifiées. Ça paraît que vous arrivez à le détecter quand même ou pas
1: Oui, ils ont montré avec le Range Rover qu'il oui. avait dégradé. Alors ouais. que c'était faux.
2: Et après, comment on a su que c'était faux
1: euh, parce avec que, euh, que le numéro de plaque je crois, mmh. c'était pas une plaque française et euh, c'était pas la même voiture
2: bon, en fait il a fallu vraiment euh, pousser faire une enquête quoi pour vérifier et, et voir que c'était faux, mais si on prend pas le temps de faire cette enquête, bah l'info elle passe et on continue de diffuser et il euh, y a des choses pas vraies qui circulent. Et la
5: solution de facilité, c'est bien évidemment de, de partager, puisque on joue sur la corde sensible des gens. Donc euh, les gens partagent et ne cherchent pas justement à connaître la vérité. Ils participent à la diffusion de ces infox.
2: C'est vrai ça vous Est-ce que vous cherchez vous à connaître la vérité ou pas Globalement, quand vous lisez quelque chose sur Internet bah, Moi, personnellement, je ne m'attarde pas trop dessus. Est-ce que tu es abonné à, des, à de la presse, à des journaux, des non. choses comme ça donc c'est quoi C'est plutôt foot C'est plutôt... Euh...
1: Les vidéos marrantes.
2: Les vidéos marrantes D'accord. Ok. Mais finalement, c'est pas très sérieux. Quand vous y allez, c'est pour vous détendre, quoi. Oui. Ok, j'ai compris. Alors que pour beaucoup, en fait, c'est devenu un moyen de véhiculer des, des idées politiques et des choses comme ça, les réseaux sociaux. Vraiment.
5: Les réseaux sociaux sont devenus vraiment une véritable source d'information. oui. Alors, les, euh, les plus jeunes, bien évidemment, utilisent les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs contacts. Après, nos plus anciens ont tendance, euh, eux, à croire tout ce qu'ils voient. Ah notamment quand il y a une photo ou une vidéo.
2: Donc finalement, c'est aussi une question de génération. Les fake news, rien que le fait d'employer ce mot, c'est ce que vous disiez, les infox, les fake news, rien que ça, c'est toujours très compliqué. Et on essaie de mettre au clair, justement, ce matin sur France Bleu, jusqu'à 11h dans Radiolab, ces fake news. On se retrouve dans quelques minutes pour cette fois parler du fait de sensibiliser et de comprendre, et dès le plus jeune âge, de pouvoir, par exemple, dans les écoles, venir intervenir et raconter ce que c'est pour qu'on soit prudent sur Internet.
0: Bleu au cerf.
2: Collins et Diana Ross sur France Bleu.
0: Radio Lab, la radio autrement.
2: Le major Christophe Gabriel de la BPDJ de Migène est l'invité des collégiens de Danfa Rochereau. À Auxerre, on parle des fake news, on parle de ces informations qui sont fausses, qui circulent sur le net, notamment sur les réseaux sociaux, et que l'on partage tous. On a tous déjà fait ça une fois dans notre vie. On en parle et on va essayer de lutter contre. Tenez, juste une chose, vous savez qu'on a marché sur la Lune oui. oui. En 69 je vous aide, parce que c'est pas si simple pas de retenir Armstrong les dates. Oui, ou un truc comme ça. Oui, <rire> ou c'est oui, vrai, <rire> il tu as raison. Armstrong. <rire> mais pas Louis. Louis, il faisait de la musique. C'est Nils Armstrong qui a mais marché. Mais il y en a sur dit ce que c'est faux. Tu m'expliques ça, cette histoire
1: bah, Je sais pas, j'étais pas né, mais euh, <rire> de ce qu'on m'a dit, il euh, y a eu un passage qui a été coupé ou je sais pas trop mmh. quoi. Et ils n'ont ils ont jamais su pourquoi.
2: En fait, il y a une théorie, alors on peut peut-être même dire théorie du complot. Il euh, y a une théorie qui dit que les Américains nous auraient complètement menti et que euh, ce sont des, des images qui ont été ajoutées les unes à côté des autres. Ce serait un photomontage, ce serait un comédien. On voit marcher sur la Lune, planter un drapeau américain, mais certains disent que ça n'aurait jamais existé. Et c'est l'une des histoires les plus, euh, les plus partagées au monde, en fait. C'est alors. C'est quoi
1: ben C'est bizarre, parce que s'ils si ont réussi en 69, mmh. avec la technologie d'aujourd'hui, pourquoi, pourquoi ils y retournent
2: pas Ah, et bien ça c'est l'un des arguments avancés justement par ceux qui croient à cette théorie du complot, Major.
5: Alors, euh, il y a un lien très, très étroit, hein, bien évidemment, entre euh, les fake news et la théorie du complot, puisque la théorie du complot utilise déjà les, les fake news pour euh, déstabiliser toute, euh, toute une population qui croit justement dans, dans toutes ces fausses informations. Donc là, euh, bien évidemment, euh, on peut avancer euh, un certain nombre d'arguments pour dire euh, oui, euh, pourquoi avec la te technologie euh, actuelle on n'y retourne pas ben, Maintenant, de toute façon, il y a la station euh, spatiale orbitale, euh, il n'y a pas forcément besoin d'aller sur la Lune pour repartir de la Lune, donc faire un deuxième, euh, euh, une deuxième entrée dans l'atmosphère, etc., alors que, en ayant la station spatiale, c'est beaucoup plus simple pour eux d'être arrimés en, en apesanteur. Maintenant, ah des personnes euh, annoncent aussi que la Terre est plate, enfin bref, on... On revient vraiment sur, sur toutes nos belles
1: théories.
2: Oui, sur tout, toutes, nos croyances toutes nos croyances et tout ce qui a été aussi prouvé scientifiquement.
1: Alors justement, y a-t-il des moyens pour vérifier si une information est exacte ou pas
5: Bien sûr qu'il y a des moyens. Alors le, le premier moyen qu'on peut utiliser, c'est extrêmement simple, c'est utiliser son cerveau. Tout simplement, il suffit d'analyser le message qui est passé. Euh, parfois, le message il est vraiment trop gros pour être vrai, mais certaines personnes le croient quand même. Alors, il faut vérifier la cohérence entre le texte et la photo, hein, s'il y a une photo. Par exemple, euh, dans le texte, ça peut être marqué que ça s'est passé en hiver et que la photo a été prise en été. Il faut regarder, s'il y a une vidéo, la regarder jusqu'au bout pour voir s'il y a des éléments qui pourraient éventuellement être euh, bizarres, du style des voitures que l'on trouve pas en France, etc., etc. À partir du moment où on a déjà fait ce premier travail d'analyse, on trouve déjà parfois des belles erreurs. Oui. Alors ensuite, on peut utiliser l'outil numérique pour faire des recherches. Il existe plein de, de possibilités par le, le biais de l'outil numérique. On peut parler, par exemple, de, du décodex, de, donc créé par le journal Le Monde, qui permet de savoir si un site est fiable ou pas au niveau de, de l'information. Puisqu'en fonction du site sur lequel on va consulter l'information, euh, on peut savoir si réellement euh, c'est un site comme euh, euh, Lyon Républicaine, euh, c'est supposé être fiable, qu'un site comme euh, un site complotiste, c'est supposé euh, être erroné. Donc euh, ça, le décodex euh, peut tout à fait nous le dire. On peut aller vérifier un texte en tapant des mots-clés sur n'importe quel moteur de recherche ou CD d'outils de type Hawksbuster. Hawksbuster, c'est un site français qui permet de vérifier euh, les informations également. Euh, ou alors on peut faire des recherches inversées par le biais de Google Images ou, ou autres euh, applications de ce type qui permettent euh, de vérifier que cette image n'a pas été déjà utilisée précédemment. En tout cas, on prend
2: le temps de faire tout ça avant de partager, avant de s'affoler aussi.
5: Tout à fait, sachant que le, le principe est clair, c'est si on trouve une erreur, on peut légitimement supposer que l'information est fausse ou au moins orientée. Après, quand on recherche les preuves de la véracité de l'article, si on n'arrive pas à trouver de preuves, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut supposer que ce n'est pas vrai, mais en restant quand même ouvert, puisque si on parle par exemple des extraterrestres, comme tout à l'heure, aujourd'hui, les sites complotistes qui nous annoncent l'existence des aliens sur la Terre, on n'a pas pu prouver leur dire. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Peut-être que demain, on arrivera à le prouver. Êtes-vous amené à sensibiliser les gens, mais surtout les enfants à ce phénomène oui, c'est très important de sensibiliser euh, les gens parce que pour lutter contre les fake news, c'est extrêmement compliqué. Euh, la voie législative est pas simple parce que euh, certaines personnes peuvent, je pense en plus à raison, euh, penser que c'est un risque pour la liberté d'expression. Qui va déterminer si euh, une information est une fake news ou si c'est une vraie information Donc c'est pas c'est pas simple du tout. Donc euh, le but étant de montrer aux plus jeunes, donc que ça soit les collégiens, les lycéens et les adultes également, euh, le comment on fait pour vérifier une information. Euh, derrière tout ça, lorsque nous on va à la rencontre des, euh, des collégiens ou des lycéens, on leur donne comme mission d'aller montrer à leurs parents comment faire pour analyser une information et les sensibiliser sur le fait qu'ils partagent à tout va. Puisque ce sont plus les parents qui partagent à tout va que les enfants. Et donc ils deviennent nos ambassadeurs pour faire ces vérifications. Mais si on veut réellement euh, que ce sujet soit traité euh, dans la meilleure des conditions, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas être crédule crédul, pardon, et qu'il ne faut pas se laisser rouler dans la farine. Euh, si on veut garder notre liberté de penser, il faut vraiment agir.
2: Et ça, c'est important. Merci beaucoup Major Christophe Gabriot de la BPDJ Amigène de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile et de la Prévention de la Violence. Merci d'être venu nous parler des fake news. A très bientôt, du coup. Puisque maintenant, vous venez souvent <rire> entre le harcèlement, le cyberharcèlement, les fake news. On a du boulot. Vous hein, avez vu. Autant de contraintes et de, et de choses qui n'existaient pas il y a encore 50 ans quand même.
5: Ça prouve qu'on fait des actions de prévention sur beaucoup de sujets différents.
2: Ça, c'est vrai. Et que votre métier est polyvalent. Merci à vous. Alors, J'étais bien entourée. Hein. J'avais euh, Isham, Nathan, Enzo, Imen et Missy ce matin sur France Bleu au c'était C'était Radiolab. On réécoute cette émission en podcast, évidemment. Je vous laisse retourner tranquillement au collège denfer je crois au Et on se dit à bientôt. Je sais que la prochaine fois, on parlera cuisine. On parlera de jeux vidéo aussi. On va être bien. On va être très,
3: très bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. France Bleu au France Bleu